0: سلام، اینجا رادیو سباه پادکست تخصصی موسیقی و مجله شنیداری مکتب سباست. چهارمین اپیزود از مجله شنیداری مکتب سباه با تلاش جمعی از موسیقی دانان و موسیقی پژوهان در آستانه 66 میز سالگرده درگذشته ابوالحسن سباه در دی ماه 1422 برای شما تهیه شده است. نام و یادش جافدانه. مکتب سبا یک جریان مستقل موسیقایی است که به هیچ گروه و سازمانی وابستگی ندارد و به طور کاملا مستقل و خودجوش در راستای اطلاعی هرچه بیشتر موسیقی علمی ایران تلاش میکند. از جمله اقدامات مکتب سبا انتشار فصلنامه دیجیتال بوده است که از این پس به صورت صوتی در اختیار شما شنوندگان و مخاطبان گرامی قرار میگیرد. شماره های نسخه دیجیتالی فصل نامه ما در وبسایت مکتب سبا به آدرس www.mektubsuba.com موجود و قابل استفاده است. لطفاً برای آشنایی بیشتر با ما و فعالیت های مکتب سبا به وبسایت یا صفحه اینستاگرام و تلگرام مربوط به مکتب سبا مراجعه کنید، لینک های مربوطه را می توانید در توضیحات پادکست ببینید و یا با مراجعه به وبسایت ما مکتب سباع.com، علاوه بر خواندن مقالات اختصاصی مکتب سبا به راههای ارتباطی با ما دست پیدا کنید و شنوای پادکست باشید. نظرات شما برای ما ارزشمند و پر اهمیت است. لطفاً نظرات، پیشنهادات و انتقادات خود را با ما در میان بگذارید تا پادکست ما با کیفیت هرچه بهتر در اختیار شما قرار گیرد. رادیو سبا یک پادکست تخصصی موسیقی است و در هر اپیزود از رادیو سبا مباحث تخصصی موسیقی را از زبان نویسندگان این پادکست خواهید شنید. مفاهیم بنیادین موسیقی و تاریخ تحول مبانی نظری موسیقی ایران تینوش بهرامی. آموزش ردیف صبا با ستار با تنظیم و روایت تینوش بهرامی تحلیل جریان‌های قرن اخیر در موسیقی ایران از منظر نظری و عملی فرزام اعتمادی دیسکوگرافی و تاریخچه ضبط موسیقی در ایران امیرعلی اردکانیان مبانی پدیدارشناسی و فلسفه هنر در موسیقی ایران محمد صادق قیصری در بخش نخست از قسمت چهارم پادکست رادیو صبا، تینوش بهرامی مبحث جدیدی را در مورد تاریخ تکوین مبانی نظری آغاز می کند. او در این بخش به توضیحاتی در مورد پیدایش مبانی نظری موسیقی در یونان باستان میپردازد. اطلاعات مربوط به این بخش از کتابی با عنوان اصلی هارمونیا نوشته دکتر شهاب طالقانی استخراج شده که لینک خرید آن در توضیحات پادکست موجود است.
1: مبانی نظری موسیقی همواره در ایران مسئلهی چالش برانگیز بوده خصوصا بعد از تئوری‌هایی هایی که توسط کلونل وزیری و روح الله خالقی مطرح شدن و تقریبا بنیان آموزش موسیقی کشور برون پایه قرار کرد. گسترش آموزش مبانی نظری موسیقی البته اشتیاق پرداختن به ریشه های اون رو هم در جامعه موسیقی ایران تقویت کرد هرچند تلاش هایی هم قبل از وزیری در این مورد شده بود اما کاری که وزیری کرد یکی از جدیترین و چالش ترین حرکت هایی بوده که تا چند قرن قبل از او سابقه نداشته برای روشنتر شدن روند تکوین مبانی نظری موسیقی در ایران به فکر افتادیم که این داستان رو از جایی شروع کنیم که تئوری موسیقی اساساً به وجود اومد یعنی یونان باستان <تصفيق> وقتی صحبت از تئوری موسیقی میشه، اولین اسنادی که در دست هست به صده های ششم پنجم و چهارم قبل از میلاد در یونان باستان برمیگرده. همینطور که، در بقیه علوم رایج هست، این اسناد به معنی نخستین تحلیل هایی هستند که انسان خردمند از خودش به جای گذاشته و هیچ کس البته معتقد نیست که همه علوم توسط یونانی ها شدند شدن بلکه اونها مردمانی بودند که علاقه مفرتی به شناخت و تحلیل و فکر کردن در مورد امور مختلف داشتند و میخواستن راز خلقت جهان و نظم و هماهنگی اون رو پیدا کنن و درک کنن در واقع اشتیاق اونا به پرداختن به چگونگی عمل کرده بیشتر به خاطر فهم انتظام و روابط عناصر و یا سامانه هستی بوده و نه الزامن به خاطر خود علوم اما در این ره اولین نشانه های شناختشناسی و نظریه پردازی در اکسل اروم رو برای ما به یادگار گذاشتند. اونها کل جهان هستی رو یک نظام واحد می که تحت قواعده مخصوصی کار میکنه و فکر میکردن اگر اون قواعد رو در یک مقوله کشف کنند میتونن به کل راز خلقت پی ببرند و همون قواعد رو به اناسار دیگه و به مقوله های دیگه در واقع تسری بدن و میتونن به این وسیله همه مقوله های جهان هستی رو توضیح بدن بنابراین اونها با یک دیدگاه کاملا غیر علمی به فعالیتی پرداختن که بعدها پایه ی همه دیدگاه های علمی شد آنچه بشر از یونان باستان تا به امروز انجام داده تاریخ علوم و تاریخ تکوین اونها رو به وجود آورده. یعنی که روند دور شدن از عقاید یونانی و رسیدن به حقیقت موجود در عناصر سازنده جهان هستی که از طریق روش های علمی به دست میان و نه از طریق توسل به همان عقاید و داده های باستانی و همین علت شاید خوب باشه که ما هم راهمونو از همونجا از همینجا تداغاز کنیم و ادامه بدیم یعنی نگاهی بندازیم به ریشه های باستانی و اینکه چطور آهسته آهسته از اونها دور شدیم و قدم برداشتیم به سوی فهم حقیقی مقوله علمی که با تجربه و آزمایش و تحلیل به دست اومدند حرکت از داده های باستانی یونانیان به سمت نظریه های واقعی و بومی در موسیقی ایران از همون صده های اولیه دوران اسلامی آغاز شد که در جای خودش به اونا میپردازیم ولی اول جزه بدین به خود این میراث یونانی کمی نگاه بکنیم و بعد قدم قدم جلو بریم آنچه از موسیقی عهد باستان یونان به جامانده مربوط به صده ششم تا چهارم پیش از میلاده این مقوله در یونان پیش از تاریخ به مجموعه مسائل آباشناسی آکوستیک معروف بوده که شامل هارمونی یعنی هماهنگی بین فواصل نوت‌ها، ریتم یا رثمیکه، متریک یا متریکه می شده. همچنین در شیوه ارسطویی طبقه بندی علوم بحث ارگانیکه که علم شناخت سازها بوده هم مطرح شده که مربوط به صدوی چهارم پیش از میلاد میشه. قبل از ارگانیکه که به طور اخص مربوط به علم موسیقی بوده ریتمی که یا علم شناخت ریتم هم تنها مربوط موسیقی بوده و در علم دیگه نقشی نداشته اما متر مثلا در زبان و عروس هم مورد بررسی قرار می گرفته معنای هارمونی برای یونانیان باستان عبارت بوده از ملودی و ساختار فاصله ها و یا گام ها مثلا در روش کوک کردن سیمهای ساز لیرا برای نواختن یک ملودی خاص یعنی برای نواختن ملودی های مختلف مجبور بودن کوک سیمهای ساز لیرا رو تغییر بدن و فواصل جدیدی درش به وجود بیارن. و علم هارمونی به این مسئله می که چه قواعدی بر ساختار این فواصل حاکمه هرچند ممکنه این یه نگاه سطحی و ابتدایی به نظر برسه اما باید به دو نکته مهم توجه داشت اول اینکه تعداد گامهای یونانی به علت وجود فواصل ریز پرده از قبیل سلس و ربه پرده در اونها بسیار متنوع و زیاد بودند دو اینکه یونانی یونانیها اولین پژوهندگانی بودند که صدا رو به مسابقه یه موضوعیت شناختی مورد توجه و بررسی قرار دادند و هر روی آنچه ما امروز از این علم میدونیم از دو اثر مهم به جامونده صده های پیش از میلاد به دست اومده که عبارتند از بنیان علم هارمونی نوشته اریستوکسنوس و تقسیمات کانونی که منتصب به اغلیدوس یا انوک لینیدوس است البته نظریه پردازان بعدی نوشته های اریستوکسنوس و به عنوان سنگ بنای یک سنت فکری مهم در علم هارمونی یونانی میشنسن به این علت که رساله تقسیمات کانونی روش متفاوتی با روش رساله اول رو پیش گرفته و بیشتر بر پایی ریاضیات و فیزیک منا شده بود تا تجربیات موزیک در عمل و اجرا و ما میدونیم که اینجا موزیک مربوط میشود به اون الهه های موز و موزیک در واقع این انتصاب رو به اون الهه ها نشون میده این اثر نمونه سنتی است که میشو اون رو فیساغوری یا افلاتونی نامید که در بین رساله نویسان دوران اسلامی هم طرف داشته که بعدا به اون خواهیم پرداخت ظاهرا هیچ مدرکی در دست نیست که به ما نشون بده پیش از این دو رساله دقدقه یا دانش علم هارمونی به معنی یونانی اون وجود داشته حتی در رسالات پارسی قبل از تاریخ جست و گریخته به صدا و موسیقی اشاراتی شده و یا اخباری از بندی و طبقه بندی آهنگ ها و یا جانرهای موسیقی در ایران و باستان در دست هست اما به این مفهوم که گفته شد اطلاعاتی به ما نرسیده پرسش اصلی علم هارمونی اینه که چگونه باید فاصله ها رو به عنوان یک کمیت اندازه گرفت البته در این علم سوالات دیگری هم مطرح میشه از جمله اینکه، ریتم و متر در رابطه با فواصل موسیقی چگونه باید ارزیابی بشن؟ یا گام های مختلف چطور با هم مرتبط میشن؟ و آیا یک سیستم زیربنایی یا مبنا برای این گستره های صوتی که در یک اکتاف قرار میگیرن وجود داره؟ آیا شیوهی برای انتقال از یک گام به گام دیگر هست؟ آیا مجموعه ای از اصول بنیادین وجود دارن که تشکیل یک ساختار دقیق موسیقایی رو بدن؟ آیا باید این اصول رو در سرشت آدمی جست و یا در علم ریاضی و یا اینکه اینها اصولی قراردادی هستند و یا ذاتی و البته اینکه آیا این اصول فرضی یا قراردادی تنها مختص به حوزه موزیک هستند یا موارد دیگر رو هم دربر می علم هارمونی از آقا زیر پرچم دو تا مکتب اساسی اندیشه با علایق و رحیافت ها و روی های نه چندان یکسان که هر کدومشون در خودشون انشعاباتی داشتن رشدن موف کرده و حتی تأثیرات این دو یافت و روی کرده متفاوت تا زمان ما هم قابل بررسیه و موسیقی دانان و پردازان دوران اسلامی هم تحت تأثیر این دو مکتب فکری ظاهرا به دو دسته بزرگ تقسیم شدن البته اطلاعات و نوشته های مربوط به این دو مکتب در اوایل قرن و خست میلادی به دست اومدن که در واقع 300 سال بعد از به وجود اومدن اونها بوده هارمونی یونانی به طور کلی علم مطالعه اناسوریه که یه ملودی بر پایه اون ساخته میشه یعنی همه اناسوره کمی و کیفی ساختری خوبه که در نظر داشته باشیم به خاطر تشابه اسمی هارمونی با آنچه که ما امروز به عنوان هارمونی می‌شناسیم، این دو رو با همدیگه مخلوط نکنیم روی کرد متحد و یک پارچهی به این موضوع در اندیشه یونانی وجود نداشته این روی کرد ها همونطور که گفته شد از دو سنت برخوازند: سنت آریستوکسنوسی و سنت فیساغوری و باز هم همونطور که گفته شد در هر کدوم از این سنت ها تفاوت های مهم میان آرای دنبال کنندگان هر کدوم از مکتب ها وجود دارد. هارمونی از دیدگاه آریستوکسنوس علمی مستقل از مباحث پژوهشی دیگه موزه اون فقط و فقط موزیکه درست به همون صورت که ما اونو میشنویم وظیفه این علم از دیدگاه او اینه که نظم نهفته در آنچه رو شنونده دارای فهم موزیک درک میکنه کشف کنه و به تحلیل سیستماتیک و قواعد سامانهای نظم دهنده اون بپردازه نکته دیگر که در این علم نهفته تحلیل ملایمته اینکه نطها برای ملودیک به شمار آمدن باید در الگوهای مشخصی قرار بگیرند و اینکه چرا برخی از زنجیرهای صوتی یا های اسواد در موسیقی ملودی ایجاد میکنند و بعضی دیگر اینگونه نیستند به عبارت دیگه بیان تفاوت ملودی و غیر ملودی یا کشف قواعدی که بر ملودیک بودن و یا به لحاظ موزیکی هماهنگ بودن رو توصیف کنه و بر فرم ملودیک حکم بکنه و یا اون چیزی که ما در رسالات دوران اسلامی به آن ملایمت می‌گیم بنابراین توجه کرد که این علم از نگاه ارسطوکسنوس در واقع با داده‌های شروع میشن که تحت عنوان موسیقی موسیقایی، موزیک یا موزیکی توسط ادراک ما دریافت میشن و این داده ها باید در قالب یک سامانه منظم و درک پذیر بررسی بشن بنابراین اسوات براساس اساس نقش خودشون در سامانه صوتی یا در سامانه موسیقایی مورد بررسی قرار میگیرن و شکل انتظای اونها ارزشی نداره مثلا اگر نوت لارو درجه پنجم گام ر ماژور تاعلق کنیم یا نوت تونیک گام لامینور با اینکه این نوت در قرارداد امروزین دارای فرکانس 440 هرتز هست اما ارتعاش یا تواتر 440 هرتز یا 440 دور در ثانیه در هر شکل دیگی از فیزیک نمیتونه درجه نمایان یک گام ماجور یا آغازگر یک گام مینور باشه پس تشخیص هر نقمه به موقعیت و محل قرارگیری اون در یک سامانه موسیقایی بستگی داره که نقش دستوری و به اسطلاح یا فونکشنال یا عملگر اون رو معلوم میکنه. درست به همین دلیل وقتی که ما امروزه ساز خودمون رو نیم پرده یا یک پرده حتی پایینتر کوک کوکی میکنیم همچنان مثلا به سیم اول اون میگیم دو منظورم سازایی مثل تار و ستار هستش و هیچ وقت نمیگیم که این سیم الانسی کوک شده بنابراین اولین پرده اون دودی از خواهد شد نکته ای که در این روی کرد اهمیت داره اینه که علم هارمونی باید این پدیده ها رو مبنای درک اونها توسط گوش ما توصیف کنه نه به صورت منتظه جداگانه. یعنی باید بتونه فواصل موسیقایی و یا ملودی رو با زبان موسیقی و اصطلاحات تخصصی توصیف کنه نه با چیزهای غیر موسیقایی و یا بهتر بگیم چیزی که با گوش ادراک نمیشه سومین نکته اینه که اون چه به عنوان اصول زیربنای موسیقی فرض میشه خودش باید حاصل داده های موسیقی ادراک شده باشه پس نمیشه قواعد انتظایی و غیر موسیقی و یا هر چیزی را که ما به ازای موسیقی قابل شنیدن نداره به عنوان اصول اولی و پایه موسیقی قرار داد مثلا یک زنجیره اسوات موسیقی رو نمیشه به علت اینکه از نظر ریاضی دارای نظم و فرمول مشخص قابل توصیف هستن ملودی به حساب آورد و یا دارای هماهنگی ملودیک یا ملایمت دنست به عبارت دیگه مطبوعیت ملودی از تناسبات ریاضی اون الزامن سرچشمه نمیگیره پس هارمونی یا ملایمت موسیقی به اعتبار علم دیگه ای علم خوانده نمیشه بلکه علمی است که از موسیقی قابل شنیدن و ادراک حاصل شده خب ادامه این بحث رو به جلسه بعد واگذار میکنیم. امیدوارم این مقدمه تونسته باشه توجه شما رو به تاریخ تکوین مبانی نظری موسیقی جلب بکنه لازم این توضیح رو بدم که مطالبی که در این اپیزود از آنها استفاده شده از کتاب هارمونیا جستاری در خاصگاه علم هارمونی و کار کرده آن در پیدایش فلسفه استخراج شده. این کتاب ارزشمند که به همه یه دوستان پیشنهاد میکنم اون رو تهیه بکنن و مطالعه بکنن نوشته دوست عزیزمون آقای شهاب طالقانی است که توسط انتشارات نقش جهان منتشر شده و به طور دقیق به تحلیل... نهله های فکری در مبانی موسیقی یونان باستان و ارتباط آن با فلسفه پرداختن از ایشون تشکر میکنم و امیدوارم که این بسمه بر توجه شما قرار
0: فرزوم اعتمادی در ادامه مبحث جریانات موسیقی کلاسیک ایران در ست ساله گذشته گفتگویی با آقای نیما خاج نسیر توسی آهنگساز، نویسنده موسیقی، معلف و استاد دانشگاه انجام داده و دیدگاه های وزیری را از منظری متفاوت بررسی کرده است.
2: در این قسمت گفتگویی با نیما خاج نسیر توسی، مدرس، مترجم و معلف موسیقی انجام دادم. یکی از علاق مندی های نیما در حوزه موسیقی موسیقی قرن بیستمی و مدرن هست و به عنوان یک آهنگساز که تجربه جالبی در این زمینه داشته دیدگاه جالبی رو راجع به نظریات وزیری طرح میکنه ابتدا اشاره مختصری به تئوری وزیری میکنم و پرهیز از زیادهگویی شرح مبانی نظری و انتقادات وارد شده رو اینجا بررسی نمیکنم وزیری که بیش از هر چیز دنبال هارمونیزه کردن موسیقی ایرانیه در ابتدا ایده گام 24 رو پرده متعادل شده رو طرح میکنه لازمه که ذکر کنم که گام دوازده نیم پرده متساوی در دوره باروک و بیشتر توسط باخ استفاده شد و نقش مهمی در گسترش ارتباط عمودی نقمات ایفا کرد و به نوعی در پیشرفت هارمونی موثر بود. وزیری پس از این تعدیل که داستانی هم و در قسمت بعد بیشتر راجبش صحبت میکنیم قوی گام های موسیقی ایران رو ساماندهی میکنه که با ساده سازی خیلی زیاد این گام م... متناظر با اشلهای صوتی هستند و از نقش نقامات یا فونکسیون درجات و باقی پارامترهایی که به یک فضای صوتی شکل میدن صرف نظر شده. بر این اساس دستگاه ها در کتاب دستور تار وزیری به صورت دیگه طبقه بندی میشه و شامل، ماهور، همایون، سگاه، چارگاه و شور هست برای پرهیز از پیچیده شدن من اصطلاحاتی که در خود کتاب به کار رفته روی خورده تغییر دادم و به همون صورتی که امروز می دونیم دارم اصطلاحات رو استفاده می کنم توی کتاب دستور تا راست پنجگاه از متعلقات ماهور اصفهان از متعلقات همایون و نوا از متعلقات شور در نظر گرفته شده در کتاب هارمونی موسیقی ایرانی وزیری با قائل شدن به استقلال نسبی دستگاه و آوازها هارمونی رو در تمام این دستگاه و آوازهای مرسوم بررسی میکنه یعنی شور، ابوعتا، افشار، سگاه، ترک، دشتی، همایون، چهارگاه، نوا، اصفهان، ماهور و راست پنجگاه هارمونی که وزیری پیشنهاد میده نه بر اساس نقش نقمات یا درجات در مودهای موسیقی ایرانی که بر اساس فواصل سوم که سازنده آکوردهای تریاد های سه صدایی که بر اساس فاصله سوم چیده میشن در موسیقی کلاسیک غربیه بیشتر از این وارد جزئیات نمیشم و توضیح راجع برخی دیگر از جنبههای مبانی طرح شده وزیری رو به قسمت بعد موکول میکنم به صحبت های نیما با هم گوش بدیم نیما از منظر قابل توجهی برخی از ایده های وزیری رو بازخوانی میکنه بر من که خیلی جالب بود و کلی خوراک بر فکر کردن ایجاد کرد
3: به نکته اصلی اینجاست که در مورد وزیری اگاه وقتیسی بدفهمی وجود داره و یه سری موزگیری های منفی وجود داره که البته برخی از اون موزگیری منفی موزگیری درست درستی چون که اصولا قرار نیست تئوری وزیری ردیف رو توضیح بده و توضیح هم نمیده اون پیچیدگی ها رو توضیح نمیده تحلیل میده به یک سری مدیاگام هشتی نوته و همه رو داره میریزه توی اون فشورده قرار مکنه و خب این جوابگوی اون پیچیدگی ردیف بامون در واقع اصلاً نیست. این حرف کسانی که به وزیری از این منظر در واقع نقد میکنن یا حتی حمله میکنن خب درسته اما وزیری نکتی خیلی مثبت داره که این کمتر دیده شده یعنی حتی کسانی که طرفدار وزیریان اصولاً خلاصه میکنن وزیر رو در نوازندگی مثلا تارش یا مثلا تکنیکی بودنش توی نواختن تار ولی توری وزیری نکتی خیلی خیلی مهم داره و که وزیر رو وصل می کنه به آهنگساز نیمه اول قرن بیستم. یعنی دقیقا همونجا که خودش داشته زندگی می کرده و اتفاقی که داره تو اروپا می به آهنگساز نیمه اول قرن بیستم یه ویژگی دارن دیگه که گسسته از موزیک تونال دارن ولی این گسسته اینجور نیستش که حدشی که تو موزیک تونال اتفاق افتاده مثلا پس بزنن و دوباره یک چیزی رو پای گذاری هر چیزی که پای گذاری شده یعنی تو تو بارتوک میتونی ببینی تو هینده میتونی ببینی، حتی تو دولسی میتونی ببینی تو استرابینسکی میتونین یعنی بخ... اونایی که گرایشات نوکلاسیکی دارن و اون بخش امپرسیونیست ها به خصوص تو اینها به وضوح میشه دید که همچنان یک خط اتصالی با موزیک توناله وجود داره اما نکته اینجاست که میرن سراغ یک سری, تر... یک سری ماتریال های جدید یعنی دیگه ماتریال توناله نیست الزامن بکسر ماتریال جدید و یا حتی طراحی ماتریال جدید یعنی اصلا فرایند آهنگسازی از اینجا شروع نمیشه که من برم یک موت پیدا کنم بیارم باش کار کنم حتی از اینجا شروع میشه که اون من خودم طراحی کنم این خیلی نکته مهمی این چیزیه که تو وزیری دیده میشه و انجام داده و حتی پیروانش این مثلا حتی تو روح الله خالقی دیگه ندیده چون فرآیند واقنسیزش تبدیل میشه به یک تصنیف سازی و جلوتر از اون هم نمیره در خود وزیری به نظر میرسه که اگر مجال داشت شاید از اون جایی که در واقع جلو اومد جلوتر هم میرفت حالا وزیری از این منظر خیلی مهمه اینکه وزیری داره ماتر‌یال می‌سازه یعنی با تئوری وزیری رو من اینجوری می‌فهممش ماتر‌یال داره می‌سازه برای کار کارآمری‌سازیش یعنی سنت به تو یک چارچوب میده و اون چارچوبه تو تو اون چارچوبه هیون اونور برمیری و کار می‌کنی و خلاقیت تو داخل اون داره تعین می‌شه ولی در مورد وزیری اینه که بر مبنای اون سنت داره ماتر‌یال می‌سازه این خیلی مهمه و این ماتر‌یال اولیه‌ای می‌سازه این چیزیه که و تقریبا تو نسل نداریم حتی میتونم بگم تا نسل بعد تو ده ها بعدم شاید خیلی سر پیدا نمیشه توی در واقع نوع نگاه من نوع نگاه وزیریه که برام مهمه مثلا تو هارمونیش خب یه تأکیدی روی تیرس ها و تریاد ها و یا آکورد که بر مبنای سوم ها داره ساخته میشن داره خب ما امروز میتونیم این ها نداشته باشیم اما تو اون نگاه وزیری چیزی که خیلی مهمه داره روی مفاهمی داره دست میذاره که همچنان میتونه برای ما مهم باشه نو باشه در کنار این تلاشی که داره میکنه که در یک کارونی چند صدایی یک فانکشن بسازه برای خودش بر مبنای موسیقی ایرانی اما روی یک سری مفاهیم خیلی جدیدتر هم دست میذاره مثلا دست میذاره رو سنوریته بگه این آکورد رنگ فلان موت رو میده این رنگ دادن فارغ از اون در با فانکشن است فانکشن که تراهی میکنه اینه که میگه قبل و بعد این آکورده چی باشه چگونه حل بشه اما وقتی تو دو میری سراغ سنوریته الزامن اون فانکشنه دیگه به اون شکل قرار نیست کار بکنه توی یک رنگی داری که در واقع تدعایی یک مدی رو یا یک وضعیتی رو در داری مثلا موسیقی مدار ممکنه بکنه این خیلی مهمه این نکته وزیری دیده نشده که آقا این در شرایطی هم در این صحبت ممکن که همچنان در واقع فانکشن توی اروپا خیلی در واقع همچنان محکم سر ایستاده هرچند که گزه استایه اونا هنوز از اولی رو میبینی. اما رد پای اون فانکشن رو حتی توی موسیقی های به راحتی میشه نشون داد که آقا این جدگوصی یک توانی تونال داشته. و روی این توانی توناله حالا داره یک کارایی که انجام میده. یعنی میخوایم که فانکشنه خیلی پر و خب تو موزیک ایرانی هم تلاشی که برای هارمونی گذاری یا طراحی یک هارمونی داره اتفاق میفته معمولا از در واقع طریق این فانکشنه داره اتفاق میفته حالا یا این فانشنال رو یک فانکشن اروپایی میمونه میخواد تحمیلش کنه اینه که میاد میگه نه در واقع نوت ها توی مثلا فلان مود چه ویژگی هایی دارند میجیا ها رو در میاره و سعی میکنه ویژگی ها رو حالا عمودیشون کنه و از دلش یک چند صدایی بکشه اما اینکه این آدم میره صورها سنوریته یا این آکورد سونوریته مثلا شوری افشاری به من میده یا سگاه میده این خیلی نکته مهمی، این دیده نشده تلاشهاش برای در ساختن ماتریال را تو همین تو هارمونیه باز میشه دید اینکه در واقع یک مود هشت نوته تر میکنه و مثلا میگه فلان درجه رو من میتونم که اینو یک تغییر رو پرده‌ای داخلش بدم مثلا دو که حالا لاکروم شده و بعد اینو بر مبنای ایده شبیه ایده متای کلیسایی شروع که چرخش بهش دادم و خب با تغییر این در واقع توالی تو یک مد جدید می‌تونی یک درو التزام فواصل جدید داری خب این باز این روی کردی که تو نیمه اول میتونی ببینیش روی کردی که اصلا برمبنی این تو مثلا میتونیم تشخیص بیم که مود این نههنگ سازن اینجا چی متن نظرش بوده گویی که انگار یک بستر ثابت طرف داره و ر به حالا روی یک نی وای 20 و با روی این نه و کاردانس کردنش و فرود اومدنش تعیین میکنه که خب اینجا توی چی داشته مانا می خواسته بده این نگاه تو تو ذیری راحت میتونی ببینیم این جنبه ها جنبه های فوق العاده مدر که ما هم چنان میتونیم باهاش کار کنیم میگم قرار نیستش که شبیه او فقط مثلا متراییات ها فکر کنیم یا به مثال کرده تیرس فکر یا اینکه حتما مودی که داریم میسازیم الزامن در یک روند هشت هشنوطی باشه توی هپتاتونیکا تراحی بشه نه میتونه هیچگور این اتفاق نیفته. افتن اما روشی که داره میان جلو نسبت به دوران خودش در ایران خیلی خیلی جلوتره و واقعیتش اینه که همپاین استخراج ماتریالش هم پایه‌ی آهنگسازان بزرگی که تو نیمه اول دارن کار می‌کنه حالا ابزار ظاهرا ابزار مثلا اجرا نداشته جلوتر از اون نتونسته بره پارادایمای اون دوره توی مثلا موسیقی ایران بهش اجازه نداده جلوتر بره توی ساخت اثر هنرزونه یا مثلا تئوریش چون با دایه‌ی مثلا توضیح ردیف و مجلو این اینجا یک گونبست همین ایجاد کرد شاید اگر که روی این تاکید نمیشد که این قراره که اون توضیح بده و قرار راه باز کنه برای کمپوزیسیون راه باز کنه برای آهنگسازی، شاید ما مثلا جای دیگری بایستده بودیم هرچند که نفرات بعدیش هم میگم به نظرم از خود وزیری عقبترم این منطور تا دهه ها بعد به لحاظ کسی که بتونه یک سازمانی رو برای خودش طراحی کنه مسیر کسی کسری ندونی که بتونه آقا برای خودش یک مسیر حرکت طراحی کنه توی آهنگسازی میگم همه این حواسم هم منم در نگاه به وزیری منم اصلا مربوط به خود اون سنت موسیقی ایرانی نیست اون یه واقعیت وضعیت جداگانه است که از دل خودش یک سنتی داره یک در واقع تاریخی داره یه آدمایی بر مبنای اون تون سنت دارن فکر میکنن کار میکنن، خلاقیت می‌کنن حالا مرزا هم دارن جابجا جا میکنن درین می‌بینی تغییراتی هم اتفاق می‌افته اما در حوزه کمپوزیسیون چون کمپوزیشن واقعا تو ایران یه امر جدیده یعنی چیزی به اسم کمپوزیسیون اینکه من طراحی داشته باشم از فرمم رو طراحی کنم متریالم رو طراحی کنم بر مبنای این هارمونی رو طراحی کنم یعنی طراحی هارمونیه مثلا یک چیز خلاییه که انگار تو موزیک ایران وجود داره و همه میان سراغ فانکشن همه یعنی از مثلا نسل‌های بعدتر به نگاه می‌کنی میشه دید دیگه کتابایی که کتاب هایی بیرون اومده نمیدونه مقالاتی که بیرون اومده در حوزه موزیک چند صدایی صحبت کرد همه داره یک ارجای میده فانکشن در مثلا شور این است من ورود میتواند از این درجه به این اتفاق بیفتد یا از این سه درجه ولی هیچ اشاره ای به این مثلا همین یک جمله وزیری میتونه که یک راه باز کنه آقا این سوناریته فلان موتور داره به من میده این کلیت ماجرایی که حالا از وزیری برای من جذاب
2: در قسمت بعد گفتگوم با نیما رو ادامه میدم با نظراتتون به ما در بهبود کیفیت پادکست کمک کنید.
0: میلی اردکانیان در این قسمت بخش چهارم دیسکوگرافی و تاریخچه ضبط موسیقی ایرانی را ارائه خواهد کرد.
4: در این قسمت با هم سری خواهیم زد به چهار رومی نوبت از آثار ضبط شده از موسیقی ایرانی یعنی سال 1291 شمسی برابر با 1912 میلادی در این سال کمپانی گرامافون برای بار سوم تصمیم میگیره تو نوبت ضبطی رو به موسیقی ایرانی اختصاص بده و برای دومین بار روانه تهرانش. میشه در این نوبت نماینده یا در واقع رابط کمپانی گرامافون هامبارسون هایراپتیان مسئول انتخاب هنرمندان و آثار ضبط شده میشه و طبق روایاتی آوسنگولی فراهانی هم در این مسئله هامبارسون رو کمک میکنه. در پاییز سال 1991 و واقع در استودیو موقتی که کمپانی گرامافون در کوچه فیلخانه خیابان لالزار برپا کرده بوده، تعداد 140 روی صفحه از هنرمندان مختلف ضبط میشه. شاید براتون جالب باشه که اکثر هنرمندان حاضر در این نوبت تازه برای اولین بار در این نوبت وارد صحنه سنت زبد شدن. که نام بعضی‌هاشون قطعاً برای شما آشناست. در حوزه نوازندگی با وجود های آشنای مثل آقا حسین و میرزا اسدالله خان عطاواکی که در های قبلی هم حضور داشتند، سه شخص دیگه برای اولین بار با صفات این نوبت به سنت زبط معرفی می این سه شخص آرشاک خان ارمنی نوازنده تار، حسین خان زاده نوازنده شهیر کمانچه و شاید جالبتر از همه میرزا علی اکبر خان شهنازی 14 ساله هسته. به غیر از دو نفر از نوازندگان حاضر در این نوبت، باقی نوازندگان تنها اقدام به همراهی خانندگان نوبت در اجرای تصنیف و سازه آواز کردند اما از آوازنگولی فراحانی، پنج روی صفحه تکنوازی و از حسین خان اسماعیل زاده سه روی صفحه تکنوازی و سه روی صفحه دونوازی به همراهی تنبگ حاجی محمد خان ضبط شده در اینجا خوبه که با هم گوش بدیم به بخشی از صفحه پیش درآمد سگاه با کمانچه حسین خان اسماعیل و تنبگ حاجی محمد خان این اثر با شماره قالب 3938 38 ای و شماره کاتالوگ 18 از سری صفحات قهوه‌ای رنگ 25 سانتی کمپانی گرامافون ضبط و, و منتشر شد. حالا به سراغ خانندگان این نوبت میریم به شکل جالبی هیچ یک از خانندگانی که در سه نوبت قبل ازشون صفحه پر شده در این نوبت حاضر نشده. آواز خانان مردی که با این نوبت وارد صحنه سنت ضبط میشند شامل حاجی محمد خان، محمد خان مشهدی روح الله سمزار و شناخته شده تر از همه جناب دماوندی است. اما شاید مهمتری نکته در مورد خانندگان حاضر در این ضبط چیز دیگری باش؟ در این نوبت ما شاهد اولین آثار ضبط شده از خانندگان زن هستیم در این نوبت سه خاننده زن با نام های امجد خانم افتخار خانم و زری خانان برای اولین بار صفحاتی رو از خودشون به جا میگذار با وجود اینکه از این سه زن اطلاعات چندانی در دست نیست صفحات ضبط شده از اونها از اهمیت فوقرد بالایی بخور دارد. برای مثال باید عنوان کرد که برای اولین بار در این نوبت و با صدای این سزن اجراهای از تصانیف آرف رو نمیشتویم. این در حالیه که در سه نوبت قبلی هیچ که از آرف توسط هنرمندان ایرانی ضبط نشده. اگرچه حاجی محمدخان و محمدخان خان بولبول هم در این نوبت اقدام به خوندن سه تا از آرف یعنی باد بهاری، نکنم اگر چار دله و دل می میکنن. اما این سزن با اجزای هفت عدد از تصانیف عارف در واقع راویان اصلی تصانیف عارف در این نوبت و حتی کل آثار شده در دوره قاجار است. این هفت تصنیف عبارتنده از شوستر، دل دلحوثه، نقدرت، افتخار آفاق نکنم اگر چار دله و هنگام مه. به شکل جالبی، تعداد از این تصانیف توسط هر سه اونها اجرا و زب شده. وجود تعداد بالای از آثار اجرایی یکسان بین این خبر از ریپرتوار آموزشی و اجرایی یکسان یا حداقل مشابه میده. این اجراهای اولی از تصانیف عارف از اهمیت بسیار بالایی برخوردار. اما نکته ای که باید متوجهشون بود، اینه که روایات اجرا شده توسط این چند نفر رو نباید دبوسی تن نزدیکی بیشتر زمانی درست ترین روایات در نظر گرفت چرا که این اجراها هم مثل باقی اجراها در برگیرنده نقطه نظرات و سلیقه مجریان اون هست در اینجا هم خوبه که با هم گوش بدیم به بخشی از صفحه تصنیف هنگام می یا همون از خون جوانان وطن با صدای زری خانم و تار آرشاک خان این اثر با شماره غالب 3869 ای ای و شماره کاتالوگ 14 خط فاصله 12581 از سری صفحات قهوه‌ای رنگ 25 سانتی کمپانی گرامافون ضبط و منتشرش با اینکه علت دقیق انتخاب چهره‌های جدید توسط کمپانی گرامافون برای این نوبت ضبط مشخص نیست، پژوهشگران دلایل مختلفی را گذار دونستند. اولین دلیل مطرح شده تجربه های منفی قبلی همبارسون در جریانات ضبط پاریس 1286 و شاید حتی ضبط لندن 1288 باشد. دعوای حقوقی اومده در سال 1286 برای مثال قطعاً در حضور نداشتن شخصی مثل سید احمد خان به عنوان طرف اصلی دعوای بین اساتید و هامبارسون تاثیر مستقیم داشت. چه بسا ناراحتی احتمالی درویش خان در ضبط لندن 1288 هم مانع حضور درویشخان و یا تعدادی از همکاران نشده باشه. دلیل دیگه که مطرح میشه، عدم رضایت هامبارسوند و شاید هم به عنوان مشاور، از آثار ضبط شده در دو نوبت قبلی کمپانی گرامافون باشه اما به نظر من مسئله میتونه خیلی ساده تر از این حرفا باشه با درک این مسئله که کمپانی گرامافون میتونه اقدام به باستولید آثار ضبط شده در دو نوبت قبلیش بکنه منطقی به نظر میاد که هدف در این نوبت ضبط آثاری باشه که مشابهشون قبلا ضبط نشده مثل آثاری که از عارف قزمی ضبط میشه در این نوبت حضور شهرهای نو و همچنین خانندگان زن در این نوبت هم دقیقا در همین راست هست. در مورد حضور خانندگان زن خاطری بسیار مهمی از لورتا هایرابتیان دختر هنبارسون وجود داره. لورتا تعریف میکنه که اولین دستگاه ضبط سفر رو پاپا به ایران یادم هست که یک از اتاقهای منزلمون منزل من رو استودیوی ضبط صدا کرده بود و تمام اتاق رو با نمت پوشونده بود. خیلی کوچیک بودم یک بار هنگام ضبط صفحه خواننده‌ای به نام زهراسیا وقتی ارکستر نوا خواننده شروع کرد به خواندن من هم از روی بچگی شروع به رقصیدن کردم و پدرم من رو کتک زد برای اینکه میرقصیدم با وجود در نظر گرفتن تاریخ تولد لورتا یعنی سال 1290 شمسی یعنی یک سال قبل از ضبط 1291 کمپانی گرامافون به نظر نمیاد که خاطره لورتا مربوط به این نوبت ضبط بوده باشه و یحتمل زهرا سیاه نه نام مستعار زری خانم حاضر در این ضبط بلکه نام خواننده تر مثل زهرا خانم اندلی و یا زهرا خانم کوچک باشه اما این خاطره از نظر اجتماعی و بررسی جایگاه موسیقی و هنرمند در جامعه ایران عصر اهمیت بسیاری داره کوتک خوردن لورتا توسط پدری که خودش سالها دستن در کار ضبط موسیقی و همچنین مسئول اولین آثار ضبط شده صدای زن در ایران بوده بیانگر جایگاه نازل و رابطه پیچیده و متناقض ایرانیان با معقوله موسیقی و تراب هست از این که در راستای آثار متفاوت این و بعد خوبه که مطرح بشه که ما شاهد اولین نقمات مذهبی ضبط شده در تاریخچه سنت و موسیقی ایران هست در این نوبت جناب دماوندی اقدام به ضبط اولین اذان و اولین مناجات در تاریخچه سنت ضبط موسیقی ایران میکنه که در نوع خودش اهمیت فوقلادهی برخورداره بر روی لیبل این صفحه نام میزاستاللاخان اطابکی هم به چشم که در صفحه نقشی ترجمه کننده ی همزمان ازان رو براحته داشته اما اینجا بحث در مورد این نوبت ضبط به پایان می رسونیم و در برنامه بعدی به سراغ آخرین صفحات ضبط شده از موسیقی ایرانی در دوره قاجار می یعنی سفر تعداد از اساتید به تفلیس در سال 1293 شمسی. برای حسن خطام برنامه هم خوبی که با هم به بخشی از صفحه آواز افشاری با صدای جناب دماوندی و نوازندگی تار علی اکبرخان شهنازی 14 سال گوشبه. این اثر با شماره غالب 3936AE و شماره کاتالوگ 14 خط فاصله 12685 از سری صفحات قهوه‌ای رنگ 25 سانتی کمپانی گرامافون ضبط و منتشر شده
1: سر جناب آمیی اوشنقلی که به سن چهارده شالهگیری ساس میزند با جناب
4: آقای دمابندی همراهی میکند ماشاءالله
0: در قسمت چهارم از روایت ردیف سبا تینوش بهرامی، گوشه سوز و گداز را با ساز ستار و نمونه از اجرای این گوشه را برای شما روایت میکنم.
1: جلسه گذشته گوشه اوج رو با همدیگه بررسی کردیم. در این اسمت نوبت به گوشه سوز و میلسه که در اکثر ردیف ها موجود هست با فرم های تقریبا شبیه به هم دیگه این فرم و این گوشه در ردیف سبا مطابقت داره با همان چیزی که میرزبدالله در صفحه و آواز شورانگیز زبد کردند و خواننده اون رو با شعر دست دید و دل و فریاد خانده که در پایان این بخش برای شما اون رو خواهم گذاشت تا بشتبید همینطور در نواخته های خود سبا هم ایشون این گوشه رو مینوازند که راهنمای خوبی هست برای ما و هر حال برای اینکه می‌خوایم ردیف سوار رو به دنبال بکنیم خب این گوشه رو من توضیح میدم با شعر هماهنگه Se det stit dem den han olurun asla. اینجا این گوشه در حالت سازی خودش با حالت آوازی فرق میکنه یعنی در ردیف سوا ما الان مستقیما به سراغ فرود میریم اما اگر قرار بشه در ردیف آوازی خوانده بشه با همین حالتی که در ردیف سوا هست باید ادامه پیدا بکنه درردیفسوا فرود به این حالته بخونم بخونمش رو تو می است
5: می در, در,
1: در ردیف سوا به این حالت در آمده. دقیقه میان به سراغ لا با حالت اشاره یعنی انگشت اولم که روی فاس انگوشت دو رو میکشم میارم روی لا میگذارم بعد کنده ها میزنم مجدن سن رو انگشت دو شروع کردم و کنده ها مو میزنم
0: دیدارشناسی و فرصفه موسیقی عنوان این بخش از پادکست است که چهارمین قسمت آن توسط محمد صادق قیصری تقدیم شما می شود.
6: من پیش از اینکه مباحث رو ادامه بدم، باید این نکته اشاره بکنم، اونم این که ما خیلی خوشحال میشیم که دوستان نظرات خودشون رو به ما ابلاغ میکنن حالا در پادگیرهای مختلف این امکان هست که شما بتونید اونجا کامنت بذارید و نظر خودتون رو بیان کنید. راجع راجبه این اپیزود به خصوص چون مربوط به بخش ما بود، من لازم می‌دونم این توضیح و یک نکته‌ای رو مطرح بکنم. اونم این که خب یکی از دوستان نقد کرده بودن که در این بخش ما روکردهای که داریم حالا بیشتر نقد مضمون بود و خب من خیلی تاکید داشتم که هر جا که در هر قسمت حداقل اون منابع و اون پاراگراف هایی که ذکر میشه یا اون بخش هایی که خانش طبیعتا من راوی نیست در این قسمت ذکر بشه و با ذکر منابع سعی میکنم که نشون بدم که لزوما این گفته ها و این نظریه ها شارهش من نیستم و نظریه پردازش من نیستم و خب این نکته مهمی بود که من باید اشاره میکردم چون شاید بزر دوستان متوجه این قضیه نشده باشن شاید هم از بیان بنده بوده ولی من همیشه سعی میکنم که منابع رو ذکر بکنم و خب تا اینجای کارم کارهای مختلف رو طبیعتا ما سعی کردیم تبعیم بکنیم و خب تمام این مطالب گفته ها و بیان و اعتقادات شخصی بنده نیست و من سعی می کنم یه شرح مختصری از این مطالب رو داشته باشیم اون نقاطی که خب مشخصه که روی کرده من نوعی هست با امان یک پجوهشگره مستقل کاملا در بیان من سعی می کنم که واضح باشه این نقطه رو لازم دونستم که پیش از شروع مباحث بگم ولی خب برای بازگشت مباحث ما تا اونجای پیش رفتیم که خب پیداشت نیناسان موسیقی رو به دنبالش بودیم که معرفی بکنیم و طبیعتا مهمترین فرد در پیداشت نیناسی خب حسرله ولی دیدیم که خب به موسیقی اثر مستقلی از خودش به جان و اشاراتی داشته که همونو هم دارته بسیار مهمی بودن و اون مبایستی که راجع به آگاهی زمانی و مکانی ذکر کردیم و میشه دوباره یادآور شد که خیلی مهم میشه در ادامه و خب در این قسمت ما میخوایم ادامه دهندگان ده پیداشناسان موسیقی و رویکرد کرد پیداشناسی موسیقی رو معرفی بکنیم خب شاگردان او اینجا از او مذرم حسرله در مطارق پیداشناسی موسیقی خب بسیار معثر واقع میشن و یکی از مهمترین افراد شاید بشه گفتش که والدمر کانرد هست که خب به طور کلی اون دوتا تا رویکرد مهم رو در نظر میگیره برای مطالعه اثر موسیقایی یکی روی شاید بشه گفت متداول و دم دستی که اون دقیقا همین از باجه دم دستی و خیلی ساده لوحانه استفاده میکنه اونم هم که موسیقی رو بمانه یک اوبجه آکستیک طبیعی یعنی مجموعه از صرفاً فیزیکی در نظر میگیره خب این طبیعتا رویکرده که خیلی از شاید دانشمندان محققا در علوم مختلف پیش گرفتند و خب اینجا در اون دوره زمانی مورد نقد قرار میده و به جای اون رویکرد پدیدارشناسانه یا شناسی رو پیشنهاد میکنه که در این رویکرد اثر موسیقایی به عنوان یک ابژه قستی یا نیتمند و حیث التفاتی در نظر گرفته میشه اینجا خب ما برخی از واجه های نیاز به تعریف داره که خب تعریف متداول اوبجه قصدی میشه اینجوری بایینش کرد که شه یا اون اوبجه بدانگونه که در یک عمل آگاهی التفات یا قصد شده است. و خب این خب موسیقی رو با عنوان ای... نه تنها موسیقی در ادامه ببینیم که کلا اوبجه هنری و اوبجه زیباشناختی شناختی رو بسیاری از پیداشنستان مثل خود این گاردن که در ادامه میبینیم این گونه مورد خانش قرار میدن و سعی میکنن اونو به ما یک ابجه قستی مورد مداغه قرار بدن و بررسیش بکنن کانرد همچنین اثر موسیقایی رو همونطور که حسل تاکید داشت به مسابقه یک ابجه قصدی در نظر میگیره خب ما دیدیم که اصلا آغازگر این روی کرد خود حسل بود همچنین میشه گفت طبق پیروی دیگری که اون از حسل میکنه اوبجه زیبای شناختی رو سرفنگ یک اوبجه ایدئال میدونه و خب که اون اوبجه ایدئال طبیعتا داره یک یا, یا یک ویژگی ها مشخصهای قصدی هستن یعنی بیشتر اینجا تمرکز برای اینه که بیان کنه که خواص و مشخصه های طبیعی ندارن یعنی اون بود فیزیکی اثر موسیقایی رو بهش توجه نکنیم و حالا میبینید که در ادامه این چه تأثیر مهمی در تاریخ فلسفه پیداشنسی موسیقی داره این نگاه سرفن اینو نگاه که ما فقط به مباحث فیزیکی و صوت و صوتی و شنوایی موسیقی دقت نکنیم به طور کلی میشه روی کانردو در این جمله خلاصه کرد که او روی کرد رو شبکه پیچری از معانی میدونه که تحلیل میشوند که به شکل مستقیم و غیر مستقیم در اثر موسیقایی ذاتی وجود دارن و هستن و یعنی بخش ذاتی اثر موسیقیایی هستن این شبکه پیچیده که ذکر می کنیم در ادامه باید بگیم که خب او به شکل خیلی شاید عمیقی وارد مباحث تئوریک هم میشه و ما به ندرت می‌بینیم که فلاسفه خب وارد مباحث تئوریک موسیقی بشن ولی Conrad وارد این مبحث میشه و خب ما صرفا فقط بر حد اشاره به این موضوع می‌پردازیم و باید گفتش که از دیده کانرد اوبژه موسیقایی شبکه معنادار از روابطی است که باید تحقق یابد و این تحقق یافتنه یک اصل مهم برای تحلیل اثر موسیقایی از نگاه کانرد هستش ادراک زمانی آن را درک میکند که روابط محقق شود یعنی ما صرفا نمیتونیم بگیم که هر اثری که شکل میگیره صرفا در این نگاه اثر است نه یک سری روابطی هستن که باید محقق شوند تا ادراک مخاطب بتونه اون رو به عنوان اثر موسیقایی بپذیره لازم به ذکره که قبل از اینکه سراغ این گاردن بریم بگیم که در این دوره افرادی مثل گایگر هم به رویکرد پدیدارشناسی اهتمام ورزیدن و توجه به خصوصی بر تمرکز احساس و تمرکز بر احساسات مخاطب هنگام مواجهه با اثر موسیقایی رو مورد نظر قرار دادن که خب این هم یکی از افرادی بود که اسمش اومد ولی خب شاید بشه گفت مهمترین فیلسوفی که در نحله پیداشناسی باید ازش نام بود برای پیداشناسی موسیقی کسی نیست شد رومان اینگاردن شاید بشه گفت از اولین و مهمترین پیداشناسان این حوزه است که زم خیلی از پجوشگران مهمترین پجوش ها رو در این روش به کار گرفته از سوی دیگه مباحث حسی شناسی او شباهت دارد با اون که بیش از او مطرح شده و توسط خوب حسل و کانرد این مبحث آغاز شده بود اگر بخوایم بطور خلاصه سه اصل مهم نزده این گاردن رو در این روی کرد بیان کنیم شامل اثر و اجراهای اون اثر موسیقی و تجربیات ذهنی ناشی از اون و از همونتر اثر و موسیقی اونه و خب این نکته این معلفه آخر برای اینگاردن خیلی مهمتر و موسیقی و ارتباطش با اون اثری که ساخته شده با موانی اثر موسیقایی بسیار مهمتر از اجراهای اون اثر در طول تاریخ و یا تجربیات ذهنی مای مخاطب است و این خیلی نکته مهمیه برای اینگاردن آثار موسیقایی نه تنها اوبجه های واقعی نیستن بلکه های نیستن برخلاف چیزی که پیش از اون ما دیدیم او حتی اونها رو ابژه ایدئال هم در نظر نمیگیره. از طرفی توجه جالبی به اجراهای موسیقی و شرایط اون اجراها هم در نوشتارهای این گاردن ما می‌بینیم. فرد حاضر یا اون مخاطبی که حضور داره در این تجربه زیباشناختی، سازنده بسیاری از انضمام‌های زیباشناختی. توجه به مخاطب در اثر موسیقایی باز هم که از اون مؤلفه‌ای که خب این گاردن خیلی بهش توجه کرده. از سوی دیگه یک اثر موسیقایی علاوه برم اجراهای مختلفی که در طول تاریخ داشته و عینیت سازی های گوناگون متنوعی که در طول تاریخ خودش داشته چون هر اثر طبیعتاً یه تاریخی داره هویت استوارش رو حفظ میکنه و خب اینجا دقیقا نقطه نقطه‌ایه که شاید برای این قسمت خیلی مهم باشه که آیا این نگاه آیا این رویکرد پیداشناسه به موسیقی برای موسیقی خود ما و موسیقی ایرانی چقدر کارآمد میتونه باشه. بنسن ذکر میکنه که این گاردن خودش هم شاید متوجه نبوده که فقط داره به موسیقی کلاسیک غربی میپردازه. بسیاری از موسیقی های دیگه شاید با این روش قابل خانش نباشن و حتی اغلب با این نور روی کرده محدودتر پیداش نشونه. در نهایت اثر برای یا اثر موسیقایی برای این گاردن با عرضهش تر از اجراها و خود اون موسیقی و اون قواعدشه تلاش این گاردن همواره این بوده که این تمایزها رو حفظ بکنه و این فاصله هایی که بین اجرا و اون حالا تجربه ذهنی هست رو همواره حفظ بکنه و خب دید که چقدر موفق بوده در این مسیر ما حالا در ادامه در قسمت های آتی سعی میکنیم که ببینیم پیداشناس های مختلف معاصر و تا اکنون چه روی کردهایی رو برای خانش دیگر موسیقی ها به کار گرفتن
0: و اما کسانی که در این اپیزود ما را همراهی کردند دیبا دباغیان مسئول و ادمین فضای مجازی و نریتور محمد عارف شهیدانی روابط عمومی و مدیر برنامه های مكتب صبا هیئت تحریریه تینوش بهرامی فرزام اعتمادی امیرعلی اردکانیان و محمد صادق قیصری گوینده و کارگردان صوتی ویدا بابالو سردبیر تینوش بهرامی بی‌نظیر شیبانی هویت بصری تحیه کننده مکتب
5: سبا
0: از اینکه در این اپیزود شنونده ما بودید بسیار سپاس گذاریم. این پادکست به صورت ماهانه در هفته نخست هر ماه منتشر می شود. امیدواریم که در این شماره توانسته باشیم رضایت شما را جلب کنیم. اگر مطالب ارائه شده در این اپیزود مورد توجه شما قرار گرفته است، لطفا با ما در ارتباط باشید و با لایک کردن و کامنت گذاشتن و معرفی ما به دوستداران موسیقی ایران، ما را در ادامه‌ی راهمان یاری کنید. تا برنامه دیگر شما را به خدا می سپرم. خدا نگهدار.